0: Thank <laughs> ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien, espero que estén pasando un excelente martes y pues bueno aquí estamos un, un día más, un programa más platicando sobre la actualidad, eh, el fin de semana tuvimos un, un muy lindo repechaje en el juego mexicano que fue muy muy divertido, eh, iniciamos con una victoria ya en, los, en el minuto 80 del Atlas por un gol a cero y con una actuación increíble de Camilo Vargas en los últimos minutos, después una goleada increíble de 5-0 del Santos al Querétaro, después ya el domingo una victoria en penales del Toluca y para cerrar una goleada a las Chivas de, de parte del Pachuca, entonces eh, se podrá criticar, se podrá decir que si la mediocridad, que si no es justo, pero pues lo que nadie puede negar es que son partidos muy atractivos, muy divertidos y muy interesantes. ¿Cómo estás George?
1: ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos escucha. Bueno, creo que este repechaje nos ha dejado mucho de qué hablar, ¿no? Eh, no, no sé qué tan sorpresa sea que le haya pegado a un Tigres que pues está en su peor momento actualmente, eh, las Chivas que salen humilladas, León que pierden en, en casa, Santos que termina aplastando al Querétaro. Yo creo que este repechaje nos ha dado, te digo, mucho de qué hablar. Ha dado muchísimo fútbol. Um, la mayoría de los partidos han sido con muchos goles y creo que lo más destacado sí es lo del Atlas, ¿no? eh, la sorpresa que da, eh, el eliminar a Tigres yo creo que no es para nada fácil y menos con lo mediático que venía siendo el fichaje de Tabán, que yo, yo creí que podía desestabilizar al equipo de Coca, pero no, yo creo que lo han hecho bastante bien. Y cada integrante que pasó al repechaje eh, lo tiene bien merecido. Lo ha trabajado desde el primer minuto. Y creo que en merecimientos y por justicia, los equipos que calificaron a los cuartos de final son los que más lo, más lo trabajaron y más lo lucharon, ¿no?
0: Sí, creo que eh, a lo mejor... Eh, no sé. Creo que todos fueron justos eh, de los que calificaron, porque creo que el, el León a lo mejor podría ser el único que chance hubiera tenido merecimientos para, para para meterse a la liguilla, pero pues bueno creo que eh, no la metieron y cuando no la metes no te mereces pasar, no pero pues creo que para ir empezando creo que el partido de Atlas fue un partido interesante, divertido eh, con mucha emoción y y daba la impresión de que podía ser otro partido esos en el que Atlas llega, 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 no la mete o, o está ahí con presencia y que en una jugada te llega el rival y, y te anota gol. Eh, cayó un, un gran gol de Forge después de un muy buen pase de, de Malcorra que entró, entró encendido, le hacía falta tragar un poquito banca. Eh, y Forge anda su segundo gol como Rogineo, primero en el primero en el Estadio Jalisco que lo hace muy bien. Y pues bueno, Atlas creo que con mucha justicia termina dándole la estocada final a, a un Tuca en Tigres. Que mira, el Tuca llegó a México con, con el Atlas y el Tuca se va de México. Bueno, se termina por lo menos una de sus etapas más eh, grandes en el, en el estadio donde llegó. no Entonces creo que son las cosas interesantes de, de la vida. Pero creo que Atlas es un justo, 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 justo calificado a la liguilla. Se lo merecía bastante Y pues bueno, creo que le toca a un Puebla que, eh, de los que de los cuatro de arriba fue el único que le ganó en la cancha en, en temporada regular. Puebla de los últimos creo que 13 partidos o 10 tiene una derrota y fue esa precisamente contra Atlas. Entonces bueno, va a ser una serie muy muy atractiva, dos equipos que no tienen nada que perder, dos equipos que tienen estilos encontrados. Entonces pues bueno, dos equipos con entrenadores jóvenes. Tienen mucha hambre de ganar. Entonces, pues bueno, el que diga que esta serie va a ser la más aburrida o la más chafa de todas, creo que no había ninguno de los dos equipos durante el torneo. Entonces, pues bueno, creo que va a ser un partido muy, muy atractivo.
1: Pues sí, mira, yo creo que lo del Atlas con Tigres es así, es un partido que confirma, ¿no? Eh, la mala temporada que tuvo Tuca Ferretti. Se van muy malos términos, hay que decirlo. Yo creo que ahí pudo haber sido una tendida de cama, como muchos le llaman, ¿no? Que le hayan hecho la cama al Tuca Ferretti, yo creo que es muy probable. Y bueno, la, la otra cara de la moneda, el Atlas lo ha hecho bastante bien, ¿no? Yo, yo lo vi desde el, desde el primer minuto al Atlas de Diego Coca que, que quería dominar, que quería tener el balón, que quería tomar la iniciativa y pues sin miedo, ¿verdad? O sea, muchos equipos cuando enfrentan a Tigres ya van perdiendo unos 0 desde antes de que esté el silbatazo inicial, de que el árbitro pues silbe la ocarina. Y creo que el Atlas para nada, o sea, se sacudió todo el miedo, se sacudió toda la presión, hizo lo que tenía que hacer y creo que merecía ganar. Eh, esto de Malcorra, el pase, cuando lo vi, hasta a mí, a mí me sorprendió porque estaba teniendo muy mal cierre de temporada. Eh, yo creo que no soy el único que decía que, que lo desesperaba, tantas bolas perdidas de Malcorra, que lo desesperaba, tantos malos centros, eh, tantos pases incompletos. Se fue cayendo en las estadísticas de los pases completados, en ya no corría y pues no era para nada preciso, ¿no? Y vemos este pase que le mete a Furch, que bueno, también hay que decirlo cuántos partidos necesitó Furch para hacer un gol, ¿no? Y cuántos ha necesitado Caraglio a lo largo de toda la temporada para, pues, para convertir. Creo que es un contraste bastante, bastante eh, interesante y considerable, porque creo que Atlas ya encontró a su killer. Caraglio, no lo ha sido este torneo, y, pero Julito Furch creo que ha hecho bastantes méritos para incluso ya iniciar ¿no? esta liguilla de titular, no sé cómo esté físicamente, pero va a ser un, una tarea dificilísima eliminar al Puebla, que lo ha hecho bastante bien, es el torneo más digno del Puebla, no sé en cuánto tiempo, y creo que no sé quién sea favorito aquí, yo, yo sigo diciendo que el Puebla, porque fue el que clasificó directamente pero, pues ya sabes lo que es el fútbol, ¿no? Imagínate tener a Atlas en semifinales, eh, sería algo sorprendente, algo impre impresionante para muchos aficionados. Pero bueno, no hay que dar por muerto al Puebla nunca, no hay que eh, um, aventar las, los fuegos artificiales antes de tiempo, porque como es muy básico esto, los 90 minutos se tienen que jugar. Pero bueno, es un partido complicadísimo contra el Puebla, un pase justísimo y merecidísimo del Atlas, y ya veremos cómo, le, cómo les van estos cuartos de final a ambos equipos.
0: Sí, creo que va a ser un, una serie muy atractiva y pues bueno, creo que eh, no sé si vaya a jugar Caraglio, si vaya a jugar Forge, a mí me gustaría que jugara Forge, pero yo todavía dejaría en la banca a Malcorra porque me ha gustado mucho el desequilibrio que, que le da a Ociel Herrera, entonces pues bueno, creo que eh, esa juventud y esa esas ganas que se le ha mostrado este último semestre Atlas con la cantera, creo que es muy positivo no y pues bueno, y en el siguiente partido que fue el sábado creo que un poquito que hablar un Santos que le pasó por encima a un Crétaro que pues bueno, creo que tiene de los peores planteles de, de la Liga MX y pues bueno, se notó que Santos que es un equipo ya con un estilo, con un plantel, un once Santos era muy superior a a Querétaro, y pues bueno, se reflejó en el marcador, 5-0, pudieron ser perfectamente más, pero pues bueno, creo que Santos es perfecto ganador, y pues bueno, ahí está Orley Sports, que sus dos equipos están en, en cuartos de final, no pero creo que ahora Santos contra Monterrey es una, es una serie que se ha repetido muchas veces, eh, creo que si Aguirre no califica por lo menos a semifinales es un fracaso, pero después de ver a Rayados, cómo perdió incluso algunos partidos como contra Chivas, creo que veo un ligeramente favorito al Santos de Almada.
1: Pues mira, yo creo que pondría de favorito a Rayados porque en plantel a mí me parece un mejor equipo. Eh, ha calificado automáticamente a cuartos de final, pero sin desplegar su mejor fútbol. Y mira que Santos ha aplastado al Querétaro de una manera... Inimaginable, ¿no? Porque yo recuerdo el partido entre Querétaro y Santos de la fase regular y pues el que terminó con la victoria fueron los Gallos y pues yo sinceramente no me esperaba a un Santos que atacara tanto, que aplastara de esta manera a un Querétaro que parece que ni se presentó al, al partido. Yo diría que, que Rayos es favorito porque pues normalmente, al menos en este programa, yo voy a decir que los favoritos son los que clasificaron de manera directa. Y le sumo pues este plus, ¿no? Que es tener una plantilla de una calidad pues muy pocas veces comparable con los demás equipos, ¿no? Y es verdad, o sea, la presión que tiene Rayados la tienen muy, muy pocos equipos porque llegó Javier Aguirre y llegó por un sueldo altísimo, la verdad, yo creo que hasta un poco exagerado y no llevar a tu equipo a las semifinales como mínimo porque la verdad que un equipo como Rayados debe ser protagonista cada torneo pues sería considerado un fracaso grandísimo, porque la plantilla, en comparación de Santos, pues yo creo que sí debe sacarle alguna diferencia, ¿no? Claro que Santos tiene un buen plantel, tiene buenos jugadores, tiene un técnico también muy, muy respetable, pero creo que Rayados tiene la responsabilidad, tiene la obligación de verse bien, ya no puede pues darle la iniciativa a Santos porque creo que sería un error, eh, la, la, el error que le des al equipo de Almada va a ser un gol convertido yo creo que también hay que considerar eso y que Javier Aguirre sepa jugar las liguillas, ¿no? porque yo sinceramente no conozco cuál será su método para este tipo de partidos y no puede pecar de novato porque yo creo que es un técnico de mucha experiencia así que yo pondría rayados de favorito y en caso de no ganar pues no sé qué cartas se tomen en el asunto pero eso sería un fracaso rotundo
0: No, creo que una destitución de Aguirre creo que no tendría sentido pase lo que pase también pues bueno, se puede decir que fue el primer torneo, un torneo golpeado por, por lesiones COVID, incluso la misma polémica que tuvo el mismo Aguirre con, con esa fiesta que, que fue mm, no sé, también es cierto que la inversión que hace Rayados cada año es, es muy grande y que no te puedes permitir quedarte fuera en a las primeras de cambio, ¿no? También eh, con esto de que mencionabas de Tobana, a Tigres, pues a ver, habrá que ver qué va a ser rayados, ¿no? A lo de Guiñac trataron de responder con Jansen. Eh, no ha sido tan bueno, pero ha sido cumplidor. Entonces, quién sabe cómo vaya a responder a eso. Por ahí se dice que, que Thiago Volpi, que estuvo en Querétaro, podría llegar, el Cabecita Rodríguez de Cruz Azul. Mm, creo que la temporada de fichajes... Eh, ahorita va a empezar a llegar todo el, todo el humo todos los rumores pero bueno creo que eh, rayados pase lo que pase creo que tiene que confiar en, en Aguirre darle un proyecto y pues mira si se tiene que ver que se vea el ejemplo de Diego Coca que en las primeras del torneo todo el mundo lo queríamos fuera incluso la directiva se hablaba de que se planteaba correrlo pero pues bueno lo aguantaron eh, hubo un cambio de, de chip y los resultados se dieron ¿no? entonces creo que va a pasar lo mismo con, con Rayados, porque creo que Aguirre no es un mal entrenador. Entonces, pues bueno, va, habrá que ver cómo va, cómo va a suceder y qué va a pasar. Pero, pues bueno, creo que también va a ser una serie muy, muy atractiva. Y ya en los partidos del domingo vimos a un León que parecía que se estaba quedando fuera. Después, Hambriz eh, anotó un golazo, yo creo que de los mejores del torneo. Lleva a, a, a penales y, pues bueno, ya en penales el Toluca... Eh, terminó pasando, el Toluca demostró cómo se cobran los penales, creo que el, el cobro de Zambuesa es, es espectacular, ¿no? O sea, un tipo que a mí personalmente me encanta, siempre me hubiera gustado verlo con la camiseta de Atlas, porque es ese jugador que si es de tu equipo lo adoras, lo amas y lo idolatras, pero si es un rival es, es lo odias y es una piedra en el zapato, ¿no? Entonces creo que... Eh, hay que reconocer mucho a Zambuesa, es el jugador con más asistencia en este torneo. Entonces, bueno, creo que el Toluca que se mete último y va contra un Cruz Azul que se quedó a nada del récord, creo que no, hay que no hay que darlo por perdido. También tienen al goleador que es Canelo, entonces la dupla Canelo-Zambuesa creo que puede ser muy peligrosa para, para Cruz Azul. Entonces, creo que el Toluca es justo cuarto finalista, y la gente que dice que el Cruz Azul está en semis, no estaré tan seguro. Creo que si se pudiera dar una sorpresa, la vería en este partido.
1: Sí, mira, yo creo que la liguilla es diferente. No podemos este, dar pronósticos tan rápido, ¿no? Yo creo que tendríamos que analizar poquitito más, eh, porque ya sabes, la liguilla es tan cambiante y, y bueno, así es el fútbol, ¿no? En general pareciera que unos van a ganar o pareciera que unos ya tienen el destino de perder y creo que el Toluca ha sido muy, muy, muy merecido su pase ha dejado fuera un león en su casa que pues, parecía que, que al final se llevaba la victoria ¿no? eh, que con los penales iba a tener un envión anímico importante con el golazo que metió al, al último minuto pero pues Toluca supo, supo aguantar toda esta presión eh, no fallaron ningún penal, y claro que sí, la verdad que hay que saber reconocer a jugadores como, como Zambuesa, ¿no? Porque bien decía, me parece, Di Stefano ¿no? Que no había jugadores viejos o jóvenes, solamente buenos y malos. Y creo que a Zambuesa la edad no le pesa. Eh, es un jugador de muchísima calidad, es un jugador que le das el balón y tiene un colmillo, pues, impresionante, ¿no? Una experiencia que muy pocos jugadores tienen a su edad sigue aguantando partidos de más de 80 minutos y creo que es algo de reconocer porque físicamente debe ser un desgaste impresionante no y creo que, que es verdad, estoy de acuerdo si, hay un, si puede haber una sorpresa en la liguilla creo que podría ser la de Toluca mandando a su casa al Cruz Azul creo que Cristante es un buen técnico y que sabe jugar este tipo de fases eh, Cruz Azul es un, un equipazo creo que tiene la responsabilidad de pasar y la verdad diría que tiene la responsabilidad de llegar mínimo a una final porque pienso que el Cruz Azul de Reynoso es mucho mejor que el de Siboldi, pero quién sabe, no, a veces un mal día, eh, un, un error puede crucificar a cualquiera de estos dos equipos, puede mandarlos a sus casas, y creo que es aquí donde sí puede llegar a pasar esto.
0: Sí, creo que Zambuesa eh, ha sido de los mejores jugadores de torneo, también no lo mencioné, pero en Santos me ha encantado mucho lo que ha hecho el mismo Gorriarán que también notó un golazo increíble. Eh, en León se notó que no estuvo el Chapito Sánchez, no, el Chapito Montes, perdón. Y, y en Atlas, pues bueno, lo de Aldo Rocha y Camilo Vargas, me parece que está perfectamente para ponerle los nombres de, del torneo, pero pues bueno, creo que eh, de Cruz Azul, creo que bastante, más de la mitad de los jugadores han tenido una nota muy buena, el mismo Corona, que creo que tiene ocho porterías en cero, creo que solo Camilo Vargas con nueve tiene más, eh, el Cabecita, el mismo Orbelín, el Piojo, Yotun, Paul Fernández, o sea, es que Cruz Azul tiene, me parece que, si no el mejor de los mejores planteles de la liga, entonces, pues bueno, va, 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 que vamos a tener que ver cómo va a ser ahora Cruz Azul, no si, si va a ser lo mismo que el año pasado o si por fin este año se, se rompe la sequía pero pues bueno, cada año que pasa la presión se va haciendo más grande aunque lo nieguen entonces pues bueno, creo que si no es este año pues yo sinceramente no veo cuándo no lo decía el torneo pasado y pues lo, lo sigo pensando este, este torneo, si no es ahora va a tener que pasar muchísimo tiempo, pero pues si, si hablamos de Cruz Azul, yo creo que el, el equipo que le puede plantar cara en una final y la que yo Vengo creyendo que va a ser la final desde hace varios meses el América, ¿no? Y un América que estaba esperando rival en el último juego del repechaje. y Todo parecía que iba a ser un Clásico Nacional otra vez. Pero, pues, bueno, el Guadalajara terminó... Eh, iba a soltar una expresión, pero mejor me la reservo. Eh, terminaron perdiendo 4 por 2. Eh, Antuna maquilló un poquito el resultado eh, con un penal al último minuto, Toño Rodríguez fue el mejor jugador de Chivas porque sacó fácilmente cuatro, ayer Pachuca pudo haber ganado 7-1 o 7-2 sin problema pero pues bueno, se apareció un Toño que con justicia eh, recuperó la portería de Chivas porque a mí me parece que Gudiño es un portero bastante sobrevalorado y pues bueno, Toño no lo estaba haciendo mal, pero pues de la nada las decisiones no sé si Peláez o de Bucetich lo sentaron pero pues bueno, le terminando más dignidad a Chivas en, en el resultado, no pero yo creo que el Pachuca ayer se devoró a Chivas, Pesolano se devoró a, a Bucetich, tanto en el planteamiento inicial y después con los cambios, se encontró en un contragolpe Chivas el 1-0 que fue muy engañoso porque prácticamente al primer tiempo, al medio tiempo se podrían haber ido 3-0, pero pues bueno, estuvo ahí esa, esa, esa jugada y pues bueno, Chivas otra vez, otro semestre más que decepciona la verdad es que ya no, no es novedad. Creo que ya todo el mundo lo esperamos. Y, pues, bueno, creo que eh, Pachuca justo, justo cuarto finalista también. Que, pues, bueno, Pachuca a la mitad del torneo era sotanero general. Le tuvieron confianza a Pesolano. Los resultados estaban siendo engañosos con Pachuca porque no, no tenían tanta suerte. Pero, pues, bueno, terminan... Eh, creo que es el equipo con más enrachado, creo que es el que tiene mejores mejor resultados en los últimos partidos. Entonces, pues bueno, la liguilla no es cómo empieza, sino cómo acaba, si hay que entrar embaladito. Entonces, creo que el Pachuca para la América no va a ser un, un equipo para nada fácil. Pero pues bueno, creo que el América de Solar y creo que puede salir avante y puede llegar a una semifinal. Entonces, creo que me parece que esta podría ser la serie de cuartos de final más atractiva y más interesante de todas.
1: Pues sí, no, yo creo que Pachuca fue muy muy superior a Chivas, más allá de que el rebaño sagrado este, se adelantara en el marcador. Yo creo que las Chivas tienen que replantearse muchísimas cosas en cuestión de jugadores, en cuestión de dirección técnica, en cuestión incluso del presidente deportivo, no, lo que se han gastado y, y a dónde han llegado, creo que pues es un balance negativo, bastante negativo. Eh, creo que Pachuca es justo merecedor del pase a cuartos de final. ¿Por qué? Porque no lo supo trabajar, porque no perdieron la paciencia, porque el, el balón parado fue pues, lo, más, lo más fuerte ¿no? que tuvo Pachuca. Eh, que te conviertan dos goles de tiro de esquina y de una manera incluso hasta similar. Pues yo creo que te habla ¿no? de los problemas de concentración que tiene Chivas eh, el trabajo que le falta por hacer al el técnico, eh, o lo mal trabajado que realmente está el equipo, eh, se van con un 4-2, que sí bien pudo ser 5, 6 o 7, pero bueno, creo que Pachuca lo ha hecho bastante bien y va a estar, yo creo que le va a poner las cosas difíciles al la América, ¿no? la América de Solari es un gran equipo, yo creo que Muchos vamos a estar de acuerdo si decimos que es uno de los favoritos por el título, como siempre lo debe de ser el América. Se ha puesto a la altura de las circunstancias en este torneo. Muy, muy pocas veces vimos a un América dominado, un América pues yendo detrás del balón. Eh, Solari le ha sabido sacar el máximo provecho a sus jugadores y creo que se va a enfrentar a un Pachuca que viene muy, muy motivado, ¿no? Los primeros partidos e incluso la mitad de temporada, yo creo, yo no daba nada por el Pachuca. Eh, los tuzos iban bastante mal, de verdad que bastante mal, eh, bien recuerdo un encuentro de Atlas contra Pachuca, ¿no? que era el duelo de los malos, y míralos ahora no en cuartos de final, o sea, lo que han tenido estos dos equipos, el, el envío anímico impresionante que te da el repechaje, creo que es algo muy, muy positivo para los, los clubes de esta liga, y pues yo creo que un equipo motivado le puede, le puede hacer la vida de cuadritos a cualquier equipo fuerte, eh, no, no más sucede aquí, yo creo que sucede en todo el mundo, en, el, en Europa ya lo sabrán muchos equipos grandes y el América tiene que andarse con cuidado tiene que ser muy muy contundente lo doy como favorito de todos modos ¿por qué? porque yo creo que tiene mejor plantel, creo que tiene un mejor funcionamiento eh, a lo largo de la liga, creo que la América se encargó de mandarnos el mensaje de que es un equipo muy muy serio que es un equipo que no da ningún partido por perdido y creo que va a ser un, un encuentro bastante, bastante intenso. No sé si es de muchos goles, pero la intensidad creo que ahí va a estar. Pachuca va a querer eliminar al América porque va a querer que hablen todos de ese encuentro. Y el América tiene que la presión, tiene la obligación, la responsabilidad de llegar a las finales como siempre tiene que hacerlo. Si Solari no llega al menos a unas semifinales, al menos a una final, creo que también estaremos hablando de un fracaso. Así como tampoco, si tampoco llegara a Cruz Azul o si tampoco llegara a Monterrey. Eh, si estos tres equipos no llegan a una hipotética final o semifinal que se enfrente entre ellos, creo que estaríamos hablando de pues sí, de un fracaso, ¿no? de una desilusión de, de este torneo. Y creo que ninguno de los técnicos está pensando salir eliminado de estos cuartos de final.
0: Sí, se podrá decir mucho, ¿no? Sobre que si la mediocridad, que si es un sistema que no es justo, que si le da más presión a los que ya calificaron, que los que entran del repechaje. Pero pues bueno, yo creo que eh, lo, lo mejor que tiene el fútbol mexicano es la liguilla. Eh, es donde se ve el mejor fútbol, es donde se ve el fútbol más interesante, más atractivo, más divertido, más entretenido. Entonces, pues bueno, creo que eh, cada año... Más bien cada seis meses es lo que más nos gusta ver, la final, los cortes final semifinales y ahora que pusieron el repechaje. Entonces, pues bueno, sí, si nos vamos a lo justo, eh, tendría que ser a torneo largo, como es en toda Europa, eh, que el mejor fuera el que se llevara el título, pero pues bueno, creo que yo personalmente, no sé qué opinas tú, pero yo el, el formato de la liguilla, incluso ahora que pusieron el repechaje, no lo cambio por nada. Ayer los penales de León, Toluca Los disfruté, increíble Porque los penales son lo que más me gusta Yo creo de, de todo el fútbol Y pues bueno, casi nunca hay penales no Entonces a los disfruté ayer Muchísimo, entonces pues bueno Creo que vamos a tener en puerta Una liguilla muy muy atractiva Y pues bueno, que nos va a divertir Bastante, espero Y pues bueno, ya empiezan El martes, miércoles Y de aquí hasta dentro de tres semanas Que es la final entonces pues no sé tú quién candidatarías a día de hoy como con favorito yo personalmente creo que este año es el año este este año es, es el bueno para el Cruz Azul creo que son el mejor equipo de los no solo de los que están en la liga sino de los 18 entonces yo creo que por fin este año se rompe la la sequía de la máquina
1: bueno si hablamos de candidatear a equipos para llegar a la final o al menos muy bueno eh, ser campeones eventualmente yo estaría optando por el América yo pondría el América de Solari como el equipo que se lleve la, la, la liga creo que lo ha hecho muy muy bien creo que se ha subestimado este América en este torneo no no, no solo la gente ¿no? sino incluso los propios casinos han puesto en desventaja a un América que se lleva los resultados que le juega, pues como siempre tiene que jugar el América, ¿no? Ha, ha gustado, ha goleado, ha ganado, eh, ha derrotado con facilidad a sus rivales. Eh, contra Cruz Azul, pues creo, me parece que se empató. Y creo que si tú dices exactamente que Cruz Azul va a ser campeón, de verdad que no tengo nada que discutir. Los dos equipos ahorita están en un nivel eh, diferente al de los demás equipos. Yo creo que tanto América como Cruz Azul están en escalón o, al menos, o dos por arriba de los demás, y creo que elegir a cualquiera de los dos es más que justo, es más que aceptable. Sin embargo, yo sí de verdad te, doy, te diría que, que la América de Solari, porque me parece un equipo más serio, porque pues realmente si la América no es campeón, es fracaso, eso se dice eh, y se ha dicho a lo largo de su historia, y creo que, y es verdad, ¿no? El, el Cruz Azul tiene muchísima presión año con año y, y año con, con año sube más esta, esta presión, pero creo que la presión de un equipo como América es más grande. Eh, cada torneo, a pesar de quedar campeón el anterior, tienes que seguir quedando campeón, tienes que ganar más trofeos y seguir ganando como, a como de lugar. Y creo que Solari tiene, tiene la estrategia, tiene el chip para, para llevarse esta liga que creo, creo que está muy, muy peleada que va a ser muy complicado y que los cuartos de final no van a ser nada fáciles ¿eh?
0: Sí, van a ser partidos muy atractivos la liguilla es lo más interesante pero también lo más complicado para los equipos que están en, en el torneo pero pues bueno, hasta aquí el programa de este martes eh, la liguilla empieza mañana el primer partido es Cruz Azul, Toluca a las 7 Atlas eh, Puebla a las 9 ya el jueves está el Monterrey Santos y América Pachuca. El sábado Cruz Azul eh, Toluca, Atlas Puebla y el domingo ya para cerrar los cuartos de final. Monterrey Santos y América Pachuca. Entonces, pues bueno, creo que van a ser partidos muy atractivos. Entonces, eh, aquí vamos a estar para, para platicar sobre los resultados. Y pues nada, ¿no? ojalá se hayan pasado muy bien Escuchando este programa pues Saben que nos pueden escuchar todos los martes y jueves A las 11 de la mañana en Apple Podcast, Spotify, Anchor, Google Podcast En las plat distintas plataformas de audio Y también nos pueden mandar mensaje Y ahí seguirnos en nuestro Instagram Al grito del gol con 2 O Es donde subimos fotos, historias Donde platicamos con ustedes Entonces pues nada, si nos quieren preguntar algo Cualquier cosa ahí es por nuestra Instagram Entonces pues yo les quisiera despedir dar una última reflexión, un último comentario sobre la liguilla el, el repechaje del fútbol mexicano
1: Sí, claro que sí, pues yo creo que estos cuartos de final vienen con muchísima, muchísima emoción son partidos parejos, la verdad que son partidos que van a ser muy, muy intensos y creo que el aficionado va a disfrutar creo que el fútbol intenso y el fútbol bien jugado va a sobresalir va a sobreponerse del ratonerismo y creo que vamos a disfrutar vamos a tener muchos partidos que, que cada minuto sea una disputa pues intensa ¿no? por el balón una disputa intensa por el marcador por recibir y no recibir eh, por buscar defender o intentar este, ofender de la mejor manera y creo que esta liguilla eso, todo eso nos lo promete eh, al menos eh, sobre el papel Creo que va a ser una liguilla interesante y atractiva. Eh, pues solamente ya despedirme y decirles que se cuiden mucho, que disfruten esta, estas, estos partidos de liga de, 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 de ida, perdón. Y, y bueno, un abrazo de gol, que estén bien pendientes en plataformas, en, en redes sociales y les, y les mando un saludo. Nos escuchamos.
0: Nos escuchamos, ya saben, martes y jueves. Les mandamos un abrazo de gol y gana el rojinegro negro mañana.